0: Hola hermanos de la Iglesia de Justicia Esperanza, buenos días, es un gusto saludarles en un nuevo servicio eh, online de, nuestro, eh, de nuestra iglesia en esta mañana de domingo y hermano, esperando que hayan tenido un buen tiempo disfrutando ayer de lo que fue nuestro tiempo y noche de películas también hermano, esperando que haya sido de bendición el tiempo en la mañana, estudiando la lección de escuela dominical, hermano, que estuve enviando durante la semana y también para los niños, no se olviden que hay culto infantil que nuestras hermanas Jennifer y Sofía están desarrollando cada semana Así que hermanos, el día de hoy quisiera hacerlos pensar en un propósito de la Palabra de Dios Y en algo que estuve leyendo esta semana El Salmo 103, hermano, tiene un título que es Alabanza por las bendiciones de Dios Sin embargo, hermano, este título nos muestra las bendiciones de Dios Y yo pensaba, hermano, en nuestros días que son Días difíciles, de cuarentena, de virus, de exposición, de miedo, de posibles contagios, de cuarentena. Y todo esto, hermano, se puede transformar en días hermosos al recordar eh, el amor de Dios, al recordar sus bendiciones por nosotros. Y en el Salmo 103 usted ve bendiciones de Dios a su pueblo. Ve una bendición especial que le está dando a sus hijos y es una bendición especial que ha seguido dando a través del tiempo. Y que Él está dando incluso, hermano, en este día. Por eso en el Salmo 103, por ejemplo, hermano, dice en el versículo 2. No olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí usted puede ver, hermano, que el orgullo humano regularmente nos vuelve ingratos. E incluso nos lleva a olvidarnos de lo bueno que ha sido Dios. Por eso, hermano, le animo y llame la atención a su corazón acerca de las bendiciones que Dios tiene sobre usted. De hecho, la palabra hebrea que se usa para eh, beneficios aquí es la palabra de eh, buenas o hechos de bondad, eh, buenas obras que Dios ha hecho por nosotros. Por eso no debemos olvidar las bendiciones que Dios tiene hacia su pueblo, hacia usted, hacia mí. Por eso lo que hoy quiero que usted termine haciendo son lo que el salmista estaba haciendo en las primeras palabras del Salmo 113 en el versículo 1. Él dice, bendice alma mía al Señor. Y hoy día, hermano, quiero que usted bendiga en su alma al Señor. Eh, esto significa que su corazón, hermano, debe expresar y deleitarse en el amor y la gratitud por todo lo que es Dios y todo lo que Él hace. Por eso, hermano, si usted puede ver como papá o un padre está contento cuando sus hijos le aman sin necesidad de él haber hecho algo. Sin embargo, hermano, nosotros vemos que aquello nos da gozo, nos da tranquilidad. Pero, hermano, eh, cuando vemos a Dios, Él ha hecho tanto por nosotros que resulta imposible no amarle ni expresar gratitud por lo que Él ha hecho. La verdadera alabanza que nosotros damos a Dios proviene de un corazón que sinceramente quiere glorificar y agradar al Señor. De hecho el salmista en el versículo 1 y 2 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí entendemos la palabra todo mi ser, no como simplemente una parte de él, sino completamente él. Todo lo que él es, muy parecido a lo que dice Marcos 12, 28 al 31, si puede acompañarme a este pasaje. En Marcos 12, versículos eh, 28 al 31. Marcos 12, versículos 28 al 31. Dice aquí la palabra del Señor. Eh, se acerca un hombre, un intérprete de la ley, le pregunta a Jesús cuál es el primer y gran mandamiento. Y él dice eh, en el versículo 29, el primer mandamiento de todos es, O oh Israel, el Señor nuestro Dios el Señor uno es. Luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego dice, este es el principal mandamiento y lo que usted puede ver en este pasaje es que lo que uno debe hacer es amar al Señor con toda nuestra alma, corazón, mente y fuerza. Por lo tanto, en el pasaje del Salmo capítulo 103, las palabras todo mi ser puede ser traducido como mi corazón, mi alma, mi mente y mi fuerza. De tal manera que todo su ser esté alabando al Señor y bendiciéndole. Cuando Dios nos bendice, nos está concediendo algún favor a nuestra alma. Sin embargo, nosotros, en cambio, podemos bendecir al Señor de solo una manera. Y esa manera es alabarle, no es hacerle algún favor al Señor, no es hacerle algo eh, que el Señor no pueda hacer y que nosotros hagamos por Él. Es simplemente alabarle con nuestra vida. Por eso, hermano, piense en las siguientes palabras: bendice su alma al Señor o le alaba su alma por lo que él es. Por eso, hermanos, hoy quiero que veamos las bendiciones que el Señor da a su pueblo, las bendiciones que le está dando a usted el día de hoy incluso en estos tiempos que los días se vuelven raros y difíciles y parece ser que ya no hay, hay una noción del tiempo hermano veamos las bendiciones de Dios tomemos un tiempo de relajo póngale la importancia al mensaje hermano saque su libreta o su cuaderno para tomar apuntes su lápiz y ponga atención porque son cinco cosas hermano que quiero que veamos las bendiciones de Dios primero cómo Dios está bendiciendo a su pueblo en estos días Dios bendice a su pueblo primero porque él perdona sus pecados vea conmigo hermano en el versículo eh, 3 al 5 del salmo 103 dice él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí usted puede ver el propósito del perdón de pecados. Obviamente vemos la gloria de Dios, pero también vemos un resultado benefactor en el hombre. Vemos un resultado de beneficio para su alma. Si usted el día de hoy dice con seguridad... Yo sé que Dios me ha perdonado mis pecados. Yo sé que Dios me ha perdonado de mi mal caminar, de mi vida de, de condenación, de perdición. Yo sé que Dios me ha perdonado. Usted camina en la grande revelación de Dios que es su salvación por medio de la cruz de Jesucristo. Y usted puede ver hoy día la bendición de Dios en que Él haya perdonado sus pecados. De hecho, el listado de las bendiciones de Dios que da David es largo, son 22 versículos que usted puede ver. Pero lo primero es la más grande bendición, el mayor beneficio que puede recibir el alma de una persona. Y ese beneficio es el perdón de los pecados. ¿Y qué motivo hay para glorificar a Dios, hermano? ¿Qué gran motivo tiene el hombre para glorificar a Dios... Eh, a través de esa seguridad que él nos da de que todas nuestras iniquidades han sido perdonadas sin el perdón de pecados aún el bien terrenal más grande que nosotros pudiésemos optar es como nada para nuestra vida, si su corazón no ha sido perdonado por Dios no hay cosa en este mundo que pueda satisfacer la ira de Dios que está sobre usted solo Cristo quien murió en nuestro lugar puede salvarle de sus iniquidades, por eso bienaventurado aquel hombre eh, eh, feliz aquel hombre en el cual sus pecados o al cual sus pecados le han sido perdonados por eso hermano por el perdón de pecados es quitado lo que nos impedía tener lo bueno ser restaurados por dios y el favor de dios nos concede cosas buenas y las primeras buenas noticias de salvación Usted puede ver en el versículo 3 que dice con estas palabras, Dios es quien perdona nuestros pecados. Y es como en el versículo 1 diciendo David, bendice alma mía Jehová, bendigan sus almas al Señor. Y ahora les digo por qué. Y lo primero, Dios ha perdonado tus pecados. Si Dios ha perdonado sus pecados, tiene motivo suficiente para alabar al Señor. Dios es quien perdona. Nuestra principal felicidad en esta vida viene de saber que Dios ha perdonado mis pecados. Y como he mencionado, hermano, lo triste de nuestros días no es que esté muriendo gente por el coronavirus. Es que gente está muriendo por el coronavirus en sus delitos y pecados cuando pudieron haber recibido y escuchado el Evangelio. Eso es, hermano, lo triste de nuestros días. Eso es lo que compunge nuestros corazones y lo que los hace eh, contrañirse de amor y deseo de predicar el Evangelio incluso en nuestros días. Por eso, hermano, Él sana todas nuestras dolencias. Y cuando eh, el salmista habla de esto, regularmente la enfermedad es como una alusión al pecado. Y nosotros podemos ver que Cristo es quien perdona todos nuestros pecados. El hombre regularmente no entiende que se encuentra, lamentablemente, bajo la condenación de Adán. De haber sido un hombre engendrado en sus delitos y pecados. Él solamente es Cristo quien puede curar la enfermedad, es Cristo quien puede curar la enfermedad del pecado y si usted tiene bien cimentada esta verdad en su corazón de que Dios es quien puede perdonarle y limpiarle de su pecado, gran seguridad tiene usted y gran felicidad puede experimentar en su vida. De hecho, la palabra iniquidad que usa aquí David es una palabra que hablaba de algo que era como torcido, algo distorsionado. Y Cristo es quien pudo eh, perdonarnos y limpiarnos y salvarnos de aquella vida distorsionada que nosotros teníamos. De aquella vida retorcida que iba por el mal camino, solamente Dios pudo salvarnos de aquella vida. Por eso... Quien debe bendecir al Señor son aquellas personas que han experimentado el perdón de Dios. Efesios 1.7, Colosenses 1.14, Colosenses 2.13, vamos para allá hermano, en este último pasaje nos hablan del perdón de Dios por nuestros pecados. Los textos que mencioné, si usted está anotando hermano y le animo a anotar durante los mensajes son Efesios 1.7, Colosenses 1.14 y Colosenses 2.13, el versículo que voy a leer a continuación. Colosenses 2:13 dice, hermano, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ya que usted puede ver lo que hace Cristo, nos perdona de todos nuestros pecados. Esta ha sido, es y será la mayor bendición que usted puede experimentar en su vida, saber que sus pecados han sido perdonados por Dios. No están, ligadas, no están ligadas las bendiciones de Dios, hermano, a algo material o monetario. Todas las bendiciones de Dios son espirituales. Por eso, hermanos, eh, debe entender que a veces hay eh, situaciones en las que nosotros queríamos o querríamos que Dios hubiese actuado de alguna manera. Por ejemplo, en alguna enfermedad, pensando en un niño o en un adulto enfermo y hubiéramos querido que Dios salvara a aquella persona. Pero Dios prometió que, eh, Dios nos daría, Dios prometió que Él nos daría un cuerpo transformado. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Él nos dice las siguientes palabras, hermano. En Romanos 8, versículo 18. En Romanos 8, versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, si en esta vida hemos de experimentar sufrimiento o propio persecución, enfermedades, dolencias, hermano, es algo temporal, lo que viene es mucho mayor a lo que usted puede experimentar el día de hoy, por eso hermano, no seremos completamente redimidos de las enfermedades y dolencias, sino hasta que seamos muertos y vayamos a la presencia de Dios o que Él venga, por eso hermano, la mayor bendición no es salud, la mayor bendición no es dinero, la mayor bendición no son relaciones familiares, relaciones de ese tipo. La mayor bendición que el cristiano experimenta es la bendición de haber sido perdonado por Dios y estar en una relación con Él. De hecho, usted puede ver, hermano, que el Salmo 103 usa la palabra rescatar y esta es muy parecida a la palabra redimir. Eh, eh, David recordaba al pueblo. Recordaba al pueblo de Israel que ellos habían sido redimidos por Dios y que ellos habían experimentado el perdón de pecados y que aún así Dios también la había librado en muchas ocasiones de situaciones adversas que por sus fuerzas no hubiesen podido eh, librarse. La declaración describe como Dios que rescató a alguien del pozo, a alguien del, como dice acá, del hoyo de la vida. Está hablando de que Dios le ha rescatado del Seol, de la condenación del mundo de los muertos. Y Dios no rescató de una condenación eterna. Y cualquiera que desee salvarse puede salvarse si está dispuesto a humillarse, reconocer su pecado, arrepentirse de él y poner su fe en Cristo como su Señor salvador por eso en lucas 5 hermano versículo 32 dice lo siguiente lucas 5 versículo 32 lucas 5 32 dice no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento aquellos que experimentan el perdón de pecados son aquellos que han podido reconocer su pecado de hecho, vemos acá en el Salmo 103.5 hablando de la mayor bendición y hay otra bendición dentro del de perdón de pecados que Dios ofrece. Dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, sacia, perdón, de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y usted puede ver en este pasaje que lo que está diciendo es que solamente Dios podía satisfacernos eh, en todo lo que necesitábamos en cuanto a la salvación. Cristo es el pan de vida, eso habla Juan 6, versículo 30 y 33 al 40. Él es el agua viva del cual si alguien viviera nunca más va a, va a volver a tenerse, eso habla Juan 4. Él es el buen pastor que nos lleva a los pastos verdes, eso habla, habla el Salmo 23. Y aquí usted puede ver que solamente Dios podría saciar el alma de un hombre solamente Dios podía saciar su alma, si su alma no está saciada con Dios pronto se sentirá insatisfecha por lo que sea, por su matrimonio, por sus hijos, por su trabajo, por su dinero, por sus posesiones, por su felicidad, por lo que sea hermano, sin embargo si usted está saciado en Dios va a poder experimentar felicidad, tranquilidad, gozo y seguridad en su propia vida de hecho, usted puede ver que no solamente esta imagen nos da, sino que luego dice que seremos rejuvenecidos como el águila. Y cuando habla la juventud, siempre habla de la fuerza que la juventud tiene. Habla de que ellos podrán elevarse como alas de águila, aquellos hombres que están quizás en la vejez o ya con edad experimentada. Y nos hace recordar una palabra como la que dice Isaías 40, versículo 31. Dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y usted puede ver en este pasaje, mi hermano, que Dios es que nos da la fortaleza, nos eh, sacia nuestro alma a través de la salvación. Del perdón de pecados que usted ha experimentado. Por eso, hermano, bendiga su alma al Señor. Él es quien perdona sus pecados. Él es quien ha perdonado sus pecados. Tiene una gran bendición en su vida. Si ha experimentado la salvación de Dios... La segunda cosa que nos muestra el Salmo 103, hermano, que quise resaltar, es que usted debe ver, hermano, por decirlo así, que Dios bendice a su pueblo porque Él es justo. Vea el Salmo 103, versículos 6 y 7. Primero, Dios bendice a su pueblo porque Él perdona sus iniquidades, y segundo, porque Él es justo. Vea el Salmo 103, versículos 6 y 7. Dice... Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, Jehová puede ver aquí eh, como el enfoque de David acerca del pueblo de Israel, señalándole que Dios les ha perdonado o que Dios les ha librado, y ver el, el deseo especial o el amor especial, la gracia especial que hay para el pueblo de Israel, porque Dios fue su justo libertador, eh, no solo cuando lo rescató de Egipto, sino también durante toda su historia. Lo libró de distintos pueblos, de distintas amenazas. Y Dios le seguía librando y él le dio a David muchas grandes victorias, incluso en el campo de batalla. El Señor también le dio orientación a su pueblo, guiándolos por su nube de gloria, su palabra y sus profetas a través de su historia. La gente conocía los actos de Dios, lo que estaban haciendo, pero hay una especial, men eh, hay una especial mención a Moisés porque él le dice que Moisés, eh, eh, sus caminos fueron notificados a él. ¿Y qué es esto? Que Moisés eh, eh, caminó íntimamente con el Señor y entendió su voluntad. Ahora, ¿por qué señala aquí la justicia de Dios si nos habla de esto, de estas liberaciones, de Jehová, de eh, Moisés? Lo que intenta decirnos es que Dios es justo porque Él nos ha dado su palabra con su voluntad y sus mandamientos allí impresos. Él se ha expresado a Dios, Él se ha revelado, eh, Él ya lo dio, Él se mostró al mundo. Y eso es algo justo, porque Dios es verdaderamente bueno con todos, aunque especial con Israel, y Él se ha revelado a sí mismo, porque eso es justo, porque nos habla de su justicia. Porque Dios ha querido que nosotros también caminemos en la justicia de Él. Por lo tanto, Él se ha expresado. Él nos ha expresado su voluntad, sus caminos, sus mandamientos, sus deseos, sus anhelos profundos a nosotros. Sus eh, profundas, por decirlo así, dolores que hay en su corazón. Como dice eh, Ezequiel, por ejemplo, que Él no se goza en la muerte del impío. Para nosotros no debe ser un gozo tampoco. Debe ser tristeza y nos habla del corazón de Dios. Y la Biblia muestra, hermano, en cada página el corazón precioso de Dios y, y sus anhelos y deseos, pero también lo que eh, entristece el corazón de Dios. Sus caminos podemos entender... Por sus caminos y su palabra podemos entender cómo andar en esta vida. Eh, podemos entender sus promesas y sus propósitos. Y Él ha sido justo. No nos ha dejado sin revelación. Eh, eh, sabemos que hay lugares, hermano, en los cuales quizás el Evangelio es escaso el día de hoy. Pero si usted piensa, aquellos lugares son lugares donde tiempo atrás, hermano, eh, era, el Evangelio era... Eh, popular El evangelio estaba expandiéndose, por decirlo de alguna forma. Pero ahora en esos días no se encuentra una gran cantidad de cristianos como en tiempo anterior. Eso no debe quitarnos responsabilidad, sino animarnos a cuidar nuestro lugar, a velar por nuestro país y orar por la salvación. Porque Dios es justo y nos ha puesto en este lugar para que otras personas escuchen el evangelio para que otras personas sean bendecidas por nuestra vida. Y somos bendecidos porque Dios es justo, porque Él decidió rebelarse a personas injustas. Y podemos caminar en sus caminos como Él es justo. Por eso, bendiga su ser al Señor, hermano. Él es justo. Bendígale porque Él ha perdonado sus iniquidades, pero también bendígale porque Él es justo. Dios sigue bendiciendo a su pueblo, Tercera cosa, porque Él es misericordioso. Vea conmigo los versículos 8 al 12. Dice la palabra del Señor. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, en estos sencillos versículos usted puede ver la gran misericordia de su Dios. Jehová fue el salvador misericordioso y compasivo que perdonó a su pueblo por sus pecados. De hecho, el salmista recalca la misericordia de Dios, porque nuestra peor falla, hermano, es la arrogancia que roba de Dios la alabanza que él se merece. Cuando nosotros no bendecimos con nuestra alma al Señor, estamos robándole, por decirle así, la gloria, en un sentido. Nada puede quitarle su gloria, pero intentamos ingenuamente que podemos atraer la gloria hacia nosotros, hacia nuestra bondad, hacia nuestros logros, hacia nuestras hazañas. Sin embargo, hermano, ¿qué es mayor? ¿Qué es la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros? Siendo un Dios santo, que se enojó por el pecado, que se enojó con los israelitas por rebelarse continuamente contra él. A pesar de eso, en su compasión, él los perdonó. Esto fue posible, porque un día su hijo moriría en nuestro lugar por nuestros pecados nosotros fuimos rebeldes a Dios nos guiamos en contra de su camino y hermano él tenía todas las razones para estar airado y enojado contra nosotros pero gracias a Dios, él es un Dios justo pero también misericordioso y su misericordia no inhabilita su justicia, la resalta porque vemos que él no solamente eh, eh, nos perdonó sino que él pagó fue su justicia satisfecha en la cruz pero ahora también nos hace seres justos para que podamos caminar como él caminó y andar en sus pisadas de hecho la ilustración del versículo 8 al 12 es como de un dios o de un juez de un fiscal de un dios que es juez pero también es fiscal y ve que tiene toda la evidencia que necesita para condenar al acusado pero no prolonga la prueba cuando el juez hermano es su padre y cuando Jesús ha muerto por sus pecados, hay un perdón completo y gratuito, disponible para usted. Hermano, Dios era su juez, pero también es su padre. Y Él le ha perdonado de sus pecados. Si Dios nos diera el castigo que merecíamos, estaríamos sin esperanza. El castigo que merecemos fue dado a Jesús. Mire conmigo un pasaje en Edras, capítulo nueve versículo 13. Dice la palabra de Dios en este pasaje más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado ya que tú Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades sino nos diste un remanente como este puede ver aquí a esdras exclamando lo siguiente hemos recibido mal, eh, males hemos recibido cosas malas sin embargo no hemos recibido conforme a nuestras iniquidades Dios no les castigó con toda su fuerza, aún hubo misericordia. Y hermano Dios nos disciplina. Dios dice que al que ama disciplina a su hijo. Y eso es un buen padre, al que ama disciplina. Y Dios es el buen padre con nosotros. Pero puede ver la siguiente palabra. Dios también es misericordioso, hermano. Dios les ha perdonado de sus pecados. Y la condenación que estaba sobre usted, hermano, le fue quitada por la sangre de Cristo. Hermano, imagínese si usted pasara solamente cinco minutos de su vida. Solo cinco minutos, hermano. Lo que uno se demora, hermano, en, en ver un comercial en la televisión. O en revisar el Facebook a veces rápidamente. O es lo que se demora en ir al baño. Cinco minutos solamente, hermano. Imagínese lo siguiente. Cinco minutos que usted pueda pasar en el infierno. Solamente imagínese si usted pasara esos cinco minutos en el infierno en la condenación eterna, alejado de Dios. Imagínense después de esos cinco minutos en el infierno volver. ¿Usted estaría de la misma manera? ¿Apreciaría de la misma manera que está apreciando ahora el sacrificio de Cristo? Quizás dejaría, si pasara eso, de poner su mirada en los hombres y pondría su mirada en Dios. Dejaría de agradecer a los hombres lo que Dios hace. Y dejaría de pensar en los hombres en lo que Dios está haciendo, hermano. Por eso, hermano, ¿qué otra labor tenemos sino hacerle mirar a Dios, hermano, a través de los pasajes de las Escrituras? Él es misericordioso, hermano. Nuestra misericordia falla, la misericordia humana falla día tras día. La misericordia de Dios no falla, hermano, sigue hacia adelante. El castigo que nosotros merecíamos fue puesto sobre Jesús. Vea conmigo otro pasaje en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 versículos 4 al 6 dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido Mas el herido fue eh, por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense a usted, cada vez pecando, la palabra del versículo 6 se hace latentes. Cada cual se apartó del camino de Dios, pero Dios cargó eso en Cristo. Por eso, hermano, debemos recordar la gracia de Dios que nos salvó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues en don de Dios la gracia es el amor que ha pagado un precio impagable el precio impagable que usted nunca hubiera podido pagar obviamente a su Dios si no fuera por la muerte de Cristo en la cruz no podría haber existido el perdón de pecados si Dios como un padre tierno pero compasivo eh, no hubiese sido así no hubiésemos podido tener perdón de los pecados eh, nuestro Dios es santo y justo y no solo exige, eh, no solo da perdón, sino también exigía perfección. Y su Hijo perfecto fue quien proporcionó esa satisfacción de su ira. Al cumplir la ley, Jesús pudo mostrar y otorgar el glorioso intercambio que ocurre en la cruz. Cuando Él nos pasa su justicia, pero Él toma todo nuestro pecado y Él toma todo su pecado. En los sacrificios, hermano, que señalan la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento, Él está mostrando su misericordia. De hecho, Dios perdona nuestros pecados. Y fíjese, esto me llama la atención en estas palabras cuando en el versículo 11 dice, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandece su misericordia sobre los que le temen. ¿Por qué engrandece su misericordia sobre los que le temen? Porque le, los que temen a Dios pueden ver qué tan grande es Dios. Porque ven su grandeza. Alguien que no teme a Dios, no ve la grandeza de Dios. Alguien que teme a Dios ve cuán grande es su misericordia. Y vea las palabras del 12, cuán lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él no vuelve a tocarlas, Él no vuelve a hablarlas, Él no vuelve a no traer a colación el tema. Él lo olvida, por decirlo así. Él no vuelve a hablar de su pecado. Por eso, deje de pensar en su antigua vida y vea, hermano, la nueva identidad que usted tiene en Cristo Jesús. Su Padre es misericordioso. Le trae a sus pies. Es una bendición, hermano, que nuestro Padre sea misericordioso. Por eso, hermano, bendiga su ser al Señor. Él es misericordioso. La cuarta cosa con la que Dios bendice a su pueblo, según el Salmo 103, es que Él es compasivo. Fíjese las bendiciones que nos da Dios. Son razones, son atributos de Él. Son cosas de Él que vienen hacia nosotros, como su misericordia, su perdón de los pecados, su justicia y también su compasión. Vea el Salmo 103, versículo 13 al 18. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos. Para ponerlos por obra. Aquí usted puede ver que el Padre hermano. Compadece a sus hijos. Que son débiles de conocimiento. Y les señala. Los compadece cuando. Y Dios nos está compadeciendo hermano. Cuando usted es perverso. Los soporta. Cuando está enfermo. Los consuela. Cuando están caídos. Les ayuda a levantarse. Cuando han ofendido y, y por su sometimiento los perdona los compadece cuando les hacen daño y los endereza y así compadece el Señor a los que le temen considera también Él dice que Él se compadeció cuando estuvo con multitudes que por mucho tiempo no, habían, no se habían alimentado, dice que se compadeció Jesús de las multitudes como ovejas que no tienen pastor porque es triste cuando una iglesia está sin pastor, sin cuidado espiritual sin predicación bíblica pero aquí también nos muestra algo interesante de la compasión de Dios Él mira la fragilidad del hombre mira que su vida es como una flor como una hierba que florece y quizás se ve muy bien pero luego se cae y, y se marchita de esa forma de vida dios se está compadeciendo de lo corta pero también incierta que es nuestra vida dios considera esto y es compasivo con nosotros por esa razón podemos ver la misericordia porque a pesar de que nuestra vida es corta es eh, perecedera es también incierta. Usted puede ver que Dios le ha dado un propósito. Le ha dado propósito a su vida. Y su propósito es vivir para su Salvador. Agradecerle, engrandecer su nombre. Bendecir al Señor. Magnificarle con su vida, hermano. Amarle por sobre todo. Él es el Dios eterno. Y quiere compartir su hogar eterno con nosotros. ¡Qué gracia, hermano! Él prometió a su pueblo. Que los bendeciría a ellos y a sus descendientes. si le temían y guardaban sus preceptos. Vea que dice la misericordia de Jehová eh, es desde la eternidad, estoy en el versículo 17 y dice, y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos porque hermano, no hay nada mejor que enseñar a sus hijos que los caminos de Dios, no hay nada mejor que enseñarle a un papá, o una mamá o un hermano, o un hermano que es cristiano, que ama a su Dios, que vive para su Dios, que tiene una nueva identidad en Cristo y que le muestra la nueva naturaleza que tiene en su Dios, hermano, no hay nada más importante que mostrarle eso, ni dinero, ni regalos, ni tiempos, ni fotografías en el internet, van a demostrar el amor que usted tiene por sus hijos, hermano, si no es enseñándole verdaderamente el camino de Dios, por eso dice en Efesios 6.4 que debe haber un amor que requiere del papá hacia los hijos, también las bendiciones de Dios, hermano. Siempre dependieron también. Hay bendiciones que pasaron en las eternidades y, y, por decirlo así, perdón, las edades, pero hay otras bendiciones que están sujetas a la obediencia de los hijos de Dios vea conmigo el versículo 18 sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras los creyentes hoy en día también experimentan las bendiciones de Dios a través de su obediencia por eso hermano el hijo que experimenta bendición de su papá es aquel que es obediente pero aquel que es desobediente requiere disciplina pero aquí usted puede ver que nosotros como hijos de Dios si estamos siendo obedientes a él hermano y esto no es algo que hacemos en nuestra fuerza sino en la de Dios y si estamos siendo obedientes a Dios vamos a experimentar las bendiciones de Dios Juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos en 2 Corintios 6.4 al 7.1 nos habla de la separación que el creyente debe tener de este mundo de pecado para Dios por eso, hermano, bendiga su ser al Señor. Él es compasivo. Él es perdonador. Él da bendiciones. Él da amor a pesar de lo frágil que es nuestra vida. De lo perecedera, de los pecadores y de lo desobediente que somos a veces. Él es compasivo. Bendiga su ser al Señor. Y lo último, hermano. Eh, que con lo que Dios bendice a su pueblo es que él es el rey. Ya vimos, él perdona nuestras iniquidades, él es justo, él es misericordioso, él es compasivo y él es rey. Y todas esas bendiciones que Dios nos da son una razón el día de hoy para alabarle y para bendecir su santo nombre. Vea conmigo el versículo 19 al 22 de este pasaje. Y dice las escrituras. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová, y aquí usted puede ver hermano, que Jesús, que Dios es el Rey, hermano, de eso se han tratado los Salmos que hemos visto antes que Dios es el Rey por sobre todo lo que vemos Él es soberano sobre todo lo creado incluidos los estrellas, los planetas los ángeles, que son obviamente siervos de nosotros, pero vea conmigo un pasaje en Isaías capítulo 40, hermano, versículo 26 en Isaías capítulo 40 versículo 26 dice la escritura, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, él saca y cuenta su ejército, a todas, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Obviamente, usted puede ver que Dios hizo todo y todo está bajo su control. Él reina sobre todo, hermano. Y Él tiene incluso a las estrellas por nombre. Y Él sabe dónde está cada una. Él conoce cada uno de ustedes, hermano. Mayor es usted. Es el hombre la corona de la creación, y Dios gobierna sobre su vida su vida está en las manos de Dios hermano, esas manos que crearon el universo, ese ser que ha creado todo, usted está en su poder, bajo su reinado el que hizo todo, reina sobre todo, y ambas cosas lo hace por su poderosa palabra todas las personas están bajo su control, pero algunas un día se encontrarán separados de él porque toda su vida han querido estar separados de Dios. Y han rechazado el Evangelio y se irán a una condenación eterna. Pero aquellos que han recibido el Evangelio, que han creído que tienen intimidad con Dios, hermano, irán a la presencia del Dios vivo, hermano. Todas las criaturas alaban al Señor. Esto será por siempre en el cielo. Tampoco, hermano, vamos, eh, podemos ser perfectamente felices hasta que tengamos este placer inagotable en la obediencia, a la voluntad del... Señor, por eso debemos decir, bendice alma mía al Señor porque nosotros debemos hacer su voluntad como ministros suyos, ve a los ángeles ejecutan su palabra, obedecen la voz de Dios, por eso todas las obras y en todo lugar debemos bendecir al Señor hermano, nadie en el infierno está bendiciendo al Señor, pero cada criatura en el cielo lo está haciendo, están bendiciendo al Señor, así se dice de los ángeles y de los redimidos, por eso hermano, piensa. En lo siguiente, usted bendice al Señor, usted debe bendecir a su Dios, y qué privilegio es ser parte de su reino. Por eso, hermano, bendiga su ser al Señor, hermano. Estamos en días difíciles, estamos en días complicados, donde eh, la rutina se ha vuelto más rutina de lo que pensábamos, hermano. Pero este Salmo nos advierte que nos olvidamos regularmente de las bendiciones de Dios y cómo muchas veces nos hemos olvidado de las bendiciones de Dios en este tiempo, hermano, que no suceda en su vida, no se olvide de las bendiciones de Dios. Y como dice 1 Tessalonicenses 5, 18... Que usted sea agradecido en todo al Señor. Hoy día su alma debe exaltar al Señor. Debe exclamar desde dentro por las bendiciones que Dios le ha dado. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Nuestro Dios es bueno y nos ha dado inagotables bendiciones, hermanos, en nuestra vida. Dios no nos ha dejado de bendecir en este tiempo. Así que gracias sean dadas al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es justo. Él, hermano, es compasivo, es misericordioso y Él es rey. Son razones suficientes para exaltarle y para adorarle con nuestra vida, hermano. Agradezca al Señor su Dios, hermano por lo que tiene, porque puede estar viendo este mensaje, agradezca al Señor por su casa, por su familia hermano, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, bendiga su ser hermano, su santo nombre hermano, bendiga con todo su ser al Señor, y gracias sean dadas, por sus bendiciones a nuestra vida, hay bendiciones, incluso en estos días hermano, así que gracias al Señor por eso, le animo hermano a seguir pendiente a nuestros servicios, esperamos estarle siendo de bendiciones, van a haber algunas cosas nuevas hermano, esta semana, y ya estamos terminando el día de hoy, hermano, espero que en la tarde también pueda estar presente para el servicio, estarlo compartiendo, hermano, con quienes pueda y estar siendo de bendición a otros incluso en nuestro día, hermano. Que Dios le bendiga.